0: Idag så vill jag få tala med er om det lilla, stora ordet tack. Vi hörde precis en evangelietext som handlar om Jungfru Maria. Och det är värt att fundera på hur hon i hennes svåra situation som hon befinner sig i brister ut i det som har kommit att kallas Magnificat. Det vill säga att hon lovsjunger Gud från... Så att säga, djupet av sitt hjärta och det här sker samtidigt som hon som troligtvis tonåring 14, 15, 16 någonstans där i krokarna blir havande gravid med eller säga, blir havande med Jesus Kristus genom den heliga ande och allting socialt ställs på sin spets Hon får ju bära delvis skammen så att säga i den tidens kultur av att hon skulle haft en sexuell relation med Josef innan han ville lämna henne för han tror ju från början att hon har haft en annan kille, man vid sidan av. Och i hennes svåra tid så säger hon att Gud har gjort fantastiska saker med mig. Människor kommer alltid prisa mig salig. Det är stort att, så att säga, uttrycka sin tacksamhet när man får en gåva men det är nästan ännu större att göra det när man får också en gåva som innebär en börda. Och Bibeln berättar gång på gång som ett av huvudteman genom alla Bibelns böcker fram till uppenbarelseboken om att tacka Gud i livets alla omständigheter. I sjukdom, i hälsa i medgång, i motgång, i ovisshet, i visshet, i fängelse eller utanförskap. Till och med inför döden, tacka alltid Gud. Det här är en av så att säga, frälsningsfrukterna som visar på om eller när man har tagit emot Jesus Kristus. Just när man inser att riktningen från min tacksamhet, den är inte längre djupast till någon annan eller till mig själv- utan den är riktad till Gud. Jag har fått så att säga en, en lampa som har tänts som att Gud är alla goda gåvor givare. Allt jag har är en gåva från honom. Allt jag förmår är från honom. Allt jag är med dem som är gott tackar jag honom för. Och när jag är med om sådant som gör ont så tackar jag honom igenom det. Inte för det kanske, men igenom det. Just utifrån att viss, vissheten om att jag är inte en slump jag bara råkar inte hamna här. Det är inte så att jag lever och dör och sen så är det slut. Jag är mer en summan av atomer. Han har satt sina fingrar tryck på varje människa. Och jag har nu fått så att säga ljus över detta. Och det gör ju att alla mina förmågor, den har ju sin källa i honom. Och därför tackar jag honom i och genom det. Det här lilla ordet tack är ju så viktigt. Och det är lite som en vaktmästare. Man märker liksom inte att det är viktigt förrän den inte är på plats. Så minns jag i alla fall att vaktmästaren kände det lite grann på våran skola. Han sa, människor bara förutsätter att lampan lyser på badrummet. Men det finns ett antal tusen lampor här och ingen tänker på att jag har ett jobb att sköta. för vid två tillfällen en lampa inte råkar lysa. Och när man inte hör tack under en lång tid ifrån människor omkring en. Små saker, allt ifrån skillnaden vid matbordet när någon säger skicka mjölken. Eller någon säger skicka mjölken tack. Till tack att du hjälpte mig med det här. Till det lite högre och djupare nivån där man säger tack att du finns i min närhet, i min familj. Tack att du föddes in i min familj. Eller barn som säger till sina föräldrar tack att du blev min förälder. Eller som jag hörde om en kvinna på radio, på radiopsykologen som hade haft en hemsk uppväxt. Och radiopsykologen frågade henne då, finns det någonting du kan känna tacksamhet över? Till dina föräldrar eller till din mamma som det här handlade om. Och så sa hon. Ja, jag kan säga tack till henne att hon lät mig födas. Och när det här ljuset tänds. Då finns det som inget mörker som kan hindra. Att man alltid får vandra i ljuset. Men det intressanta är att i Bibeln. Genom både gamla testamentet och i nya testamentet. Och ni kan säkert hitta att jag har gjort fel någonstans här. Men enligt bästa förmåga, jag har försökt att läsa om detta. Så är det aldrig så att ordet tack sägs till en annan människa. Och det är väldigt märkligt med tanke på hur viktigt det ordet är i vår kultur. Tack sägs aldrig till en annan människa. Däremot säger man tack Gud för andra människor. Gång på gång på gång. Och det undervisas i flera tillfällen av att man ska uppmuntra och glädja. Och visa uppskattning till människor man har omkring sig. Och jag tror och tänker som så att ordet tack har i våran tid fått symbolen av att jag är sedd. Jag är inte bortglömd, jag finns. Det är bara det att djupast sett så vill vi ha den källan hos Gud. Att han är den som ser mig. Att han är den som så att säga möter upp mig. När jag tackar honom. Då handlar det inte om att jag ska så att säga, se Gud utan jag förstår att han finns i mitt liv. När vi säger, jag säger tack till Sylvester, tack Sylvester för att du hjälpte mig i mina förberedelser. Ja men då har han fått bekräftelse för det. Men om jag istället skulle uppmuntra honom, istället för att säga tack till honom, vad skulle hända då? Då skulle jag inte kunna bara säga tack, säga, då måste jag beskriva orsaken varför. Sylvester, jag uppskattar att du tog dig tid och ställde upp för mig i det jag inte kunde göra. Och det är en ännu djupare bekräftelse av en annan människa. Och jag tror att det ligger någonting i Bibelns budskap av att tacka Gud för allt och igenom allt. Men att i ännu högre grad än vi har gjort i vår kultur visar varandra uppskattning och uppmuntran. Och med det här som grund så finns det tre saker som jag vill få dela med er som jag är djupt tacksam för till Gud. Och så glad över att jag fått vandra i det med många av er under ett antal år. Och det första som jag är tacksam för. Det är växten som har varit de här åren. Det har varit så under en tid, särskilt fram till covid, att det var en del kristna tidningar som ville göra reportage. Det var ett och annat församlingar som besökte och ringde och säger det som sker här, vad är det som äger rum? Eftersom att församlingsgemenskapen var kring de 40 ungefär vid 2012-2013 och församlingen kom till ett vägkall innan jag kom där man sa vi behöver någonting nytt. Vi vill se något nytt växa fram. Och då var vi ja, runt hundra vid den tiden. så. Och det var ju spännande. Men ni vet, som frukten på ett träd så kan man säga wow, vad spännande att det finns frukt på trädet. Men det är inte det som egentligen så att säga är själva tecknet på om någonting är välbara. Utan det är det att ett träd som ger frukt gör det därför att den är planterad den får gödning, den får vatten och den får sol. Men ännu mer så finns ju trädet, om man nu tar liknelsen med frukt från ett så att säga fruktträd, står också i en jordmån och den befinner sig i en särskild säsong. Kolla på äppelträdet i vintertid och det är inte så mycket äpplen på det. Men på sommar och höst desto mer. Och jag är väldigt glad för de ord som jag får utifrån det uppdraget jag har haft. Men jag är så tacksam till Gud över vad han har låtit mig och er och vi haft vara med om under den här tiden. Därför här i den här kyrkan... Så finns en jordmån sedan 160 år tillbaka. Och det finns en liten bok om Sörbyrkyrkan som jag skrev klart i somras. Som går att köpa. Och där finns ett kapitel om Sörbyrkyrkans historia. Och när jag läste en del om Sörbyrkyrkans historia förra året inför det där. Så tänkte och kände jag. Varför läste inte jag det här när jag kom? För det var så fantastiskt att få se... Att utifrån den här gemenskapen så fanns och grundades en gång den första statsmissionen. Den som nu återuppväcktes för några år sedan. Den grundade Sörbersjukan, det låg in i stan, hette inte Sörbersjukan men EFS då, Grundade statsmissionen för att hjälpa människor. Jag läste att det var den här kyrkan som startade Örebros första söndagsskola. Och det var en ung pojk, eller ung pojk, han, nu har jag passerat 40 här, over the hill, nu går det bara ut för, för han var i drygt 20 år. I alla fall, som hade mött Gud och han kände, jag vill göra någonting för barnen här. Det var på talet 60-talet inför, 1860-talet. Så han gick runt och knackade dörr hos barn omkring sig. så frågade han, vill ni komma hem på söndagsskolan? Och han hade en arbetskollega som hade ett lite, lite större hus. De flesta bodde i ett rum och kök. Som fick vara hemma hos någon annan snubbe i Sörberkyrkans dåvarande gemenskap. Och så hade de söndagsskolor där då i deras trånga utrymme. Och den lilla gruppen drog till sig fler barn och inspirerade andra barn och andra föräldrar. Så fler och fler söndagsskolor startades i Örebro. Sörberkyrkan skapar också ett åldromshem. För att man såg att det var många äldre som får rylla. Tre olika ungdoms ungdomsboenden, pojken, flickhem. Man startade ett mödrahem för mammor som var ensamstående, inte kunde försörja sig och klara av sig. Som var i extrem utsatthet, ensamstående mammor. Predikantskola, Örebros så att säga, första predikantskola. Och Allt det här har skett inte därför att styrelsen hade ett rådsmöte och lite brainstorming. Och sa: Låt oss starta upp ett äldreboende. Låt oss starta upp en barnverksamhet hemma hos den här skinnmästaren. Låt oss göra si. Låt oss göra så. Det skedde därför att gång på gång så har enskilda människor i den här gemenskapen. Blivit drabbade av gud, och därefter kärlek till nästan. Och på olika sätt har de velat ge uttryck för det utifrån sina aspekter. Och så har de kommit vid tillfälle efter tillfälle, till så att säga, styrelsen eller föreningsmötet och sagt, kan vi göra det här. Och vid flera olika mötesprotokoll så står det att man bävade. Man visste inte hur pengarna skulle räcka, hur ekonomin skulle te sig. Hur det här ens skulle vara möjligt. Men vi förstår att det är det här som vi ska göra. Och så har man gått på det. Men du vet, äldreboendet vet, finns inte kvar. Pojkhemmet finns inte kvar. Predikantförbundets så att säga, utbildning som vi hade som blev så att säga, uppskattat så att EFS flyttade sin riksutbildning från Uppsala till Örebro under en tid. Finns inte heller kvar. Är det tecken på Guds misslyckande? Nej, det är inte tecken på Guds misslyckande. Det är tecken på Guds tid. Och vi behöver ha klar syntet och förståelse att allt det goda som sker, det sker. När saker och ting förändras så förändras det. Men vi är inte kallade att tänka bra eller dåligt. Vi kallade att tänka efterföljelse. Andes ledning. Så att säga känselspröt till Guds ord och ande. Och vad som sker i människors liv. Och det har jag varit så djupt tacksam över. Att få att vara med under de här åren. När det är den här växten. Paulus han pratar om detta och jag lägger inte de orden på mig men jag tycker att det kan vara en text som den kom till mig i alla fall inför den här söndagen. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något utan endast den som ger växten och det är Gud. Den som planterar och som vattnar är rätt och var och en ska få sin lön efter sitt arbete. För vi är Guds medarbetare, ni är en Guds åker, en Guds byggnad. En, nu har jag lagt grunden och någon annan bygger nu på den och här befinner vi oss 2023 och vi har byggt på den grunden i en herrans massa år Anskar som tog evangeliet första gången troligtvis till Sverige så vet man vet Olafs Petri som tog reformationen och det finns en stor staty efter honom och hans bror när de översätter bibeln till svenska ta två stora så att säga kända gestalter. Men det är i det lilla som det stora växer fram. Det är vid köksborden som tron möts och frodas och utvecklas. Det är vid aftonbönen med barnen. Det är vid kyrkfikat. Det är på promenaderna. Vi gjorde en inventering i en kompassgrupp om diakoni 2016 här för att det var 2017. För det sades det sker nästan ingen diakoni från den här kyrkan. Och Vi var några stycken som arbetade med den frågan under tiden. Vad är det som sker här egentligen? Och jag minns att vi fick en lista som inte ens räckte med en spalt på en A4-papper. Utan det krävs två spalter på A4-pappret, alltså teckensnitt 12 eller 14. För att punkta ner all diakoni som ägde rum i den här församlingsgemenskapen. Men De stod inte på hemsidan utan de var skrivna i människors hjärtan, i människors plånböcker- Det skedde i deras hem. Den här kyrkan har alltid gjort organiserad verksamhet men har alltid varit öppen för den oorganiserade verksamheten som inte mäts, som inte syns i mål och dokumentationer men det är där frukten kommer av. Den kommer ifrån näringen i jorden, ifrån solen och vattnet och regnet och gödslet och det är inte mycket av det man kan mäta. Det är därför Paulus säger att det betyder ingenting på ett sätt men det betyder allting. Det är en stilla nåd att få be om. Att man fylls av tacksamheten att se. Det sker så mycket saker som är bortom min förståelse. Och är det är någonting som har betytt mycket för mig. Det andra som har fyllt mig med tacksamhet när jag tänker tillbaka på de här nio åren som jag och min familj kan överblicka här så är det tacksamheten till Gud över att vi har fått erfara under. Och det finns tre typer av under som jag har fått möta här. Och det ena är underet av människor som kommer till tro på Jesus och fördjupas i sin tro. Det andra är själsliga under och sen så både ekonomiska under och fysiska under. Jag minns när jag pratade med församlingsheder Britta, hon var ganska ny och vi hade ett samtal i början. Och jag berättade för dig att jag drömmer och längtar att få se människor komma till tro och finna Kristus. Som inte kanske hade någon tanke på det från början. Och du sa till mig, kör hårt. Satsa på det. Och det betyder otroligt mycket att ha haft det stödet ifrån dig. Och jag har sagt det vid flera tillfällen till dig och till många andra. Att det har varit väldigt, väldigt viktigt. Den välsignelse som vi har fått ifrån dig, ifrån församlingen, ifrån Svenska kyrkan. Inför det som har fått äga rum här. Och vi har fått se omvändelser. Människor som inte har vandrat med Gud eller haft en tanke på det. Och sedan som har kommit till tro. Det är det som betyder egentligen allra mest. En familj som känner hopp. Man har fått sitta med människor under tårar och sedan få jubla tillsammans. Det är sådana saker som aldrig kommer glömmas. Också de ekonomiska undren. Att den här styrelsen lagt fram förslag till föreningen om minus i flera år. Vi skulle gå back och kunna göra det i ett eller två år. Vi har väl haft minusbudget nu tror jag, i snart åtta år. Jag vet inte riktigt, sju år kanske. Det löser sig alltid. Gud har försett olika sätt. Och det är inte icke-ansvarsfullt tagande. Men Gud vägled hjälp oss. I den mån vi kan. Men också de själsliga undren. Som är ägt rum. Och jag har haft en del samtal. Med en del av er. Som sagt. Hur ska det gå nu? Du har betytt så otroligt mycket för mig. Och jag är glad för det. Men vet ni. Det som har betytt. Och faktiskt står över tid. Det är det Gud har gjort. Och där kanske jag har varit en viss del. Precis som andra människor är en sådan del. Det finns så många saker som äger rum. Och Gud gör förändringar. Det som har värmt mig som mest. Det är att få höra och få se över tid. Hur kärleken så att säga bär. Men jag kan också räkna till åtta olika fysiska under- och helanden som jag känner till de senaste åren som jag ägde rum i den här kyrkan. Från någon typ av sjukdom till helande. Och jag har flera gånger känt, det här ska inte jag vara med om. Jag har så lite, upplever jag. Och jag säger inte det bara för att, så att säga, försöka verka ödmjuk, utan på något ärligt sätt så känner man, men vad är det här? Vi förstår mitt i ett mirakel. Vi gör det och vi har gjort det. I tider då människor säger kyrkan har inte framtiden för sig. Men det vet ju vi att bibeln säger att en kristna alltid framtiden för sig. Gud äger hela världen, han har skapelsen i sin hand. Missmod kommer inte ifrån Guds ord och ande. Där kommer glädje, kärlek, frid, tålamod, självbehärskning, godhet, etc. etc. För vi vet att skriften säger att Gud segrar i alla livets omständigheter. Till och med i döden så segrar han. Och slutligen så är jag tacksam till Gud- och så otroligt glad för att den här församlingen eftersträvar enligt bästa förmåga så att säga. Och församlingen är individer att vara en kristen gemenskap. Och det finns massor med brister. Och det blir ju så när människor är med. Och man kan känna sig bortglömd och osedd och så vidare. Men på det stora hela taget så finns den Längtan där. Och för mig så har det varit många gånger ett tufft och krävande uppdrag att vara ansvarig präst för den här kyrkan. Det har inte alltid varit lätt. Och listan kan göras lång. Och utöver det så har ju under de här nio åren, som det gör i livet, också personliga svårigheter drabbat mig och vår familj, som livet gör. Och då har den här församlingsgemenskapen låtit mig och vår familj få vara fullt ut en del av den här församlingen. Jag har arbetat här, men än mer har vi fått dela ett liv tillsammans. Och det är därför som det också gör så ont på ett sätt att lämna. För det här har inte varit ett arbete. Punkt. Utan det har varit så mycket mer. Det här har varit en växtplats. Och i svårigheter så har också det funnits en respekt och omsorg. När jag hade min djupaste mörka period hösten 2019 så fanns det omsorg och förståelse. Och det har hela tiden funnits uppmuntran. Och många av er som regelbundet, kanske vissa människor också, dagligen har väl signat och bett för våran familj. Och det har betytt oerhört mycket och absolut inte någonting som man kan ta för givet. Utan antingen så finns det, eller så finns det inte. Och här så finns det. Och det är inte kopplat till mig, utan det är kopplat till er. Och vad Gud har upplyst era hjärtan och tankar om. Paulus, han skriver: Bär varandras bördor så uppfyller ni kristi lag. Och så har jag upplevt det många gånger i den här kyrkan. Och för det är jag oändligt tacksam. Jag vill få sluta med ett bibelord från Johannes evangeliet, kapitel 15. Där Jesus talar med sina lärjungar inför att han ska lämna dem. Och återigen, som jag sa med Paulus, jag sätter inte de här orden på mig. Men jag tänker ändå att när man skiljs åt så är man alltid ett i Kristus. Och det är honom som vi har vår gemenskap, djupast sett. Detta är mitt bud. Att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än han som ger sitt liv för sina vänner- Och ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare. Eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er. Till allt jag har hört av min fader har jag låtit er veta. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er. Och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. Sådan frukt som består. För att fadern må ge er. Vad ni än ber honom om i mitt namn. Och det befaller jag er. Att ni ska älska varandra. Amen.